0: Wir haben ein wunderschönes Doppelthema, zunächst das ganz persönlich Formulierte, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat, das will bedacht werden. Und dann das etwas nüchtern Formulierte zu Persönlichkeitsentwicklung und Lebensentfaltung im Glauben. Ja, in der Tat, darum geht es bei aller Jugendarbeit, bei allem Umgang mit jungen Menschen, sie zu ermutigen, ihre Persönlichkeit zu zu entwickeln und ihren Glauben zu entfalten. Entwicklung und Entfaltung, das sind Begriffe, die es schon in sich haben. Da ist etwas angelegt, da ist etwas programmiert, da ist etwas intendiert, da ist ein Ziel. Aber der Mensch in seiner Vorfindlichkeit hat dieses Ziel noch nicht erreicht. Da gibt es noch mehr, das Angelegte zu entwickeln und zu entfalten. Und dies machen wir jetzt nicht in einem politischen Kontext, nicht in einem rein pädagogisch-didaktischen Kontext, sondern in dem, was Jugendarbeit im evangelischen Jugendwerk wie im CVM prägt. Es gibt eine Orientierung, es gibt einen Bezug, der über das rein pädagogische hinausgeht. Das Bild der Entfaltung, das Ziel der Entfaltung, dies in der Tat wird reflektiert. Für einen Außenstehenden könnte man sagen, nun, es kommt eben dieses religiöse Moment dazu. Aber religiös und Religion sind allemal in der Gegenwart viel zu unbestimmt. Nicht jede Form von Religion, Religion dient der Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung, nicht jede Religion ist für sich genommen schon lebensfördernd und beziehungsbefähigend. Wir erleben zurzeit Terror und Kriege im Namen der Religion. Ob dort zu Recht oder Unrecht, ist heute nicht unser Thema. Aber es macht uns deutlich, Religion ist nicht an sich persönlichkeitsentfaltend. Es kann auch hemmend sein. Und dann denken wir daran, dass auch wir aus einer Geschichte kommen, als Christen mit einer Geschichte leben, in der Religion immer wieder und immer wieder neu und für mich gerade in der Jugendarbeit auch biografisch ganz eindeutig positiv wirkt. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt auch in der christlichen Tradition Impulse, Formen von Religiosität, die Menschen gebremst haben, die nicht Mut machen, sondern Angst, die nicht, die Persönlichkeit entfalten, sondern Menschen hemmen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung. Und insofern reicht es nicht zu sagen, bei uns kommt das Religiöse dazu und es scheint noch nicht einmal zu reichen, dass wir sagen, ja, wir sind eben in der christlichen Tradition. Denn christliche Tradition, christliche Kirchengeschichte hat dieses und jenes beieinander. Nein, das Christlich will schon präziser gefasst sein. Dass nämlich unsere Jugendarbeit, unsere Verkündigung an dem Evangelium von Jesus Christus orientiert ist, an der guten Nachricht Gottes, die er geschenkt hat durch die Sendung seines Sohnes. Und insofern ist es nicht beliebig, ob wir ein Beispiel aus Natur und Schöpfung nehmen, ob wir ein Beispiel aus dem Alltag nehmen oder ob wir uns immer wieder gründen, in dem Zeugnis des Evangeliums, wie es uns im Neuen Testament in der Bibel geschenkt ist. Es gibt Phasen der Frömmigkeit, auch der Jugendarbeit, wo man alles Mögliche als Gegenwartsbezug hat, aber den Bezug des Religiösen, der Begründung des Christlichen fast übergeht. Und dann wieder, wie ich es bei den Studierenden mit Begeisterung wahrnehme, ein Ringen um die Wahrheit, ein Ringen um die Auseinandersetzung mit eigener Prägung und Biografie, die tatsächlich in der Auseinandersetzung um den Römerbrief, in der Auseinandersetzung um das Markus-Evangelium, wie ich es jetzt gerade lese, dann auch hin und her in Argumenten geht und wo die Schrift tatsächlich das Gewissen noch schlagen kann und das Evangelium einen ängstlich Frommen befreien kann. Was ist das Evangelium von Jesus Christus. Was ist die Botschaft, die hier so wirkt? Nun, es ist eine sehr schöne Gelegenheit für mich selber. Ich selber komme weder aus Württemberg, wie es eben schon anklang, ich komme aus dem Rheinland, und ich komme auch, so, äh, sage ich es mal so, frei, nicht aus einem christlich bestimmenden und bestimmten Elternhaus, sodass mein erster Kontakt zur Jugendarbeit der Kontakt eines weißen Blattes mit einem Füller war. Ich hatte keine religiöse Vorahnung, außer der Vorstellung, so wie mein Pfarrer will ich nicht werden. Und das war die Erfahrung mit einem wohlmeinenden, aber für Jugendlich nicht geschaffenen Pfarrer bei der Konfirmation. Also das hatte ich wohl, aber das hat mich weder positiv geprägt, noch hat es mich auch dauerhaft geschädigt. Und insofern war das, was ich zuerst erlebte, eine Erfahrung der Begegnung, der Beziehung, der Zuversicht, der Hoffnung und der Freude. Als ich als Konfirmand nach der Konfirmation eingeladen wurde von einem Klassenkameraden, da kam ich in einen Kreis hinein, bei dem etwas anders war. Es war anders die Zugewandtheit, es war anders die Wertschätzung, es war anders das Gelten lassen. Es war anders die Aufmerksamkeit füreinander. Und dann für mich neu und anders, dass wir am Schluss uns orientierten und dann etwas zugesprochen bekommen hatten, das im Zuspruch zugleich zum Anspruch wurde. Das mich als Jugendlicher abholte und zugleich mir zeigte, du bist noch nicht vor der Wand, du bist noch nicht am Ende, du bist überhaupt erst am Anfang. In mir wurde Abenteuerlust und Neugierde geweckt. Dabei gestehe ich, dass meine erste Begegnung ein absoluter Worst-Case war für die Leitung des Jugendkreises. Unser Dekanatsjugendwart, wie das hieß, der war verhindert und hatte einen Stellvertreter beauftragt, der das aber das kommt bei euch nie vor, das gibt es wohl nur beim Westbund, den Termin verpennt hat. Das heißt, es saßen nur ein paar Anfänger dort in der Jungenschaftssitzung zusammen. Keiner war vorbereitet, keiner war genial genug. Wir spielten nur Spiele. Monopoly und ich weiß nicht, welche Kartenspiele spielten wir an dem Abend. Und dann am Schluss hat sich noch einer ein kurzes Gebet, angelehnt an ein Tischgebet, was anderes fiel ihm nicht ein, noch angehängt und dann alle gingen wir auseinander. Und mein Freund, ich weiß, blieb traurig auf der Treppe stehen, als wir rausgingen, sagt, Gey, du kommst nicht wieder. Und ich sagte doch, die erste Verkündigung von Evangelium, die mich erreichte als 14-, 15-Jähriger, war keine Andacht. Es war die Art, wie und Emma miteinander spielten, wie sie gewannen, ohne zu triumphieren, wie sie verloren, ohne gekränkt zu sein wie sie sich einbezogen und wertgeschätzt haben. Es kamen dann auch bessere Andachten dazu. Unser Dekanatsjugendwart fand den Weg zurück in die Gruppe. Und ich wurde, und das ist Persönlichkeitsentwicklung, mit 15 gleich zum Mitarbeiter. Er schaute mich an und sagte mir mit 16, Hans-Joachim, du bist soweit, weit, leite eine Jungschar. Er schaute mich an und sagte mit 17, wir haben am nächsten Woche Gottesdienst. Halte du einen Teil der Predigt? Und ich hielt mit 17 meiner ersten Predigt. Und so habe ich lange, bevor ich anfing zu studieren, selbstverständlich jedes Wochenende gepredigt, Gottesdienste gehalten, evangelisiert und Freizeiten gemacht. Das nenne ich für mich biografisch gelungene Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung und Entfaltung des Glaubens. Ein großer Dank an euch alle, die ihr Jugendarbeit macht und gemacht hat denke ich mir das aus meinem Leben weg. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt gläubig wäre, ob ich mein Dorf je verlassen hätte, ob ich je etwas anderes an Persönlichkeitsentwicklung erfahren hätte, als eben den Beruf meiner Väter zu wählen, mein Häuschen zu bauen und eben ein Klein-, Mittel- oder Großbürger zu werden, aber noch kein Bürger des Himmelreichs. Danke an euch. Wie kommt das? Nun, es liegt daran, dass der Mensch geschaffen ist für ein Gegenüber. Dass der Mensch geschaffen ist für Gemeinschaft. Dass der Mensch geschaffen ist für Beziehung. Und dass sich ein Mensch nur, und ich sage nur, und nochmal nur, in Beziehung entfalten kann. An den Rändern unseres Lebens ist es jedem evident, die ersten neun Monate nach der Zeugung sind wir so, auf das Wir, die Symbiose gar, natürlich noch einseitig mit der Mutter angewiesen. Dass es ganz klar ist, Persönlichkeitsentfaltung kann es nur in der Mutter und mit der Mutter geben. Und wenn wir älter werden und angewiesen auf Pflege und Fürsorge, dann merkt man wieder in Form des Angewiesenseins, dass wir doch wohl Beziehungswesen sind. Aber zwischendrin sind die Versuchungen der Ideologien unseres Alltags, der eigenen Karriere so groß, dass man meinen könnte, Persönlichkeitsentwicklung, das wäre eben etwas für das Ich, für das Subjekt. Wir entfalten uns und dieses Wir bedeutet dann in dem Fall, dass Ich, das sich entfaltet, weg von Familie, weg von Herkunft, weg von Jugendkreis, hin zu mir selbst. Als wäre der Weg zu mir selbst ein Weg, den ich ohne andere gehen könnte. Es ist das Faszinierende an dem biblischen Menschenbild, dass Gott den Menschen gar nicht anders wollte, als in Beziehung, wie es heißt, als Ebenbild, als Gegenüber. Der Mensch findet sich selbst indem er sich an Gott verliert. Der Mensch findet sein Ich, indem er es in den Augen eines Du spiegelbildlich erkennt. Wie sehr das gilt, ist mir deutlich, seitdem ich dieses Thema das erste Mal so formuliert habe, wie wir es heute überschrieben haben. Du bist ein Wunsch. Und seitdem ich das das erste Mal formulierte, bin ich fasziniert und beklommen, wie Menschen an diesem Thema leiden, sich freuen, aufbrechen und verzweifeln. Habe ich einen jungen Mann im Gespräch, der zu mir kommt und sagt, mir haben meine Eltern gesagt, du warst nie Gewollt. Eigentlich wollten wir dich abtreiben, aber wir hatten Angst, das kriegen die anderen in der Stunde mit und dann haben wir dich halt auf die Welt gebracht. Gewollt bist du nicht. Das ist ein Fluch wie ein Mühlstein. Wie soll ein Mensch sich entwickeln und entfalten, wenn ihm gesagt wird, du bist nicht gewollt? In der Schweiz haben wir einen Vortrag mit anschließender Gruppenarbeit. Und eine Frau sagt mir, mit den anderen zusammen, auf dem Sterbebett sagt mir meine Mutter, das muss ich dir noch sagen, bevor ich gehe, ich habe dich nie gewollt. Und diese Frau sagt, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Jahrzehntelang hatte ich eine bleierne Schwere in meinem Leben. Ich habe dies versucht und jenes. Sie sagt, sie hat Therapien beanspruchen müssen und wäre trotzdem nie so richtig frei geworden und mutig. Sie war nicht geliebt. Gesagt hat es die Mutter erst auf dem Todesbett, aber gehört hat es die Tochter schon lange vor der Geburt. Wir brauchen es als Menschen bejaht zu werden. Wir brauchen es geliebt zu werden. Und das ist die Faszination von Liebe. Liebe schafft es tatsächlich, einem Menschen das Bewusstsein seiner Einzigartigkeit zu geben, einem Menschen das Bewusstsein zu geben, dass er herausragend ist. Und wir können es ja so schön beobachten, wenn wir uns wahrhaftig daran erinnern, als wir das erste Mal Gemeinschaft hatten, als wir das erste Mal in einer Beziehung lebten, als wir Liebe erfahren haben in irgendeiner Form und wäre es bei den Großeltern oder wäre es eben in der Jugendarbeit, wie plötzlich in uns Mut kam und Zuversicht. Ich habe mich als junger Mensch immer gefragt, warum haben unsere Eltern mitten im Krieg geheiratet? Das war doch Wahnsinn. Hätten die nicht warten können bis nach der Währungsreform 48, dann hätte es wenigstens zur Butter gereicht bei der Hochzeit. Nein, sie haben eben mitten in dem Chaos etwas gebraucht, an dem sie sich orientieren könnten. Sie haben geheiratet und zogen in den Krieg, damit sie die Kriegsgefangenschaft aushalten können. Denn das Einzige, was uns trägt und was uns durchhält, das ist Beziehung. Liebe vermag es einem Menschen zu vermitteln, dass er gewollt ist. Ein Mensch, der gewollt ist, kann sich entfalten. Ein Mensch, der gewollt ist, kriegt ein starkes Ich, ein so starkes Ich, dass er Du sagen lernt, dass er selbst vergessen lieben kann. Was ist dann das Besondere an der Liebe Gottes? Das Besondere an der Liebe Gottes ist, dass er dieses Bewusstsein, nicht das Gefühl, das feste Bewusstsein, die Gewissheit, der Einmaligkeit und der Einzigartigkeit nicht nur eine Menschen geben kann, wie ein Ehemann seiner Ehefrau und umgekehrt. Gott vermag Milliarden Menschen die feste Gewissheit zuzusprechen, für mich bist du einmalig wertvoll. Das ist die Botschaft, die Gott in seinem Sohn Jesus Christus uns gegeben hat. Er kam auf die Welt aus Liebe, nicht aufgrund von Illusionen, denn Gottes Liebe ist nicht abhängig von äußeren Merkmalen. So wie jede echte Liebe von Eltern zu ihren Kindern, zwischen Freunden, in einem Jugendkreis, in einer Beziehung, in der Partnerschaft, in der Familie zu den Kindern, so wie jede echte Liebe nicht konditioniert ist an Bedingungen geknüpft, sondern dem Menschen selber gilt. Dem Menschen als Person und nicht seinem Wohlverhalten, nicht seiner Schokoladenseite. Ich habe in dieser Zeit der Jugendarbeit mit 15 das erste Mal das Evangelium mit meinem Herzen gehört. War schon längst Mitarbeiter und habe, weil wir einen Gastvortrag hatten, dann darauf aufzupassen, dass die mir zugeteilte Gruppe halbwegs anständig ist und uns nicht blamiert vor dem Gast von außen. Und mitten während der Predigt merkte ich plötzlich, dass ich nicht mehr auf meine Jungschale aufpasste, sondern dass es mich selber traf. Dass Gott in den Worten auf mich zutrat, und sagte Hans-Joachim, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Herr. Du gehörst zu mir. Du bist mein Gegenüber und ich bin dein Herr. Und ich habe zwei Jahre lang versucht, nun mit diesem Du im Himmel zu leben, diesem Du gerecht zu werden und von mir aus mich in meinem Glauben zu entfalten. Und später lernte ich das Wort von Zinzendorf kennen, dass er ein Bild sah, wo drunter stand vom gekreuzigten Christus. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und so habe ich meinen Glauben gelebt und wollte doch aus Dankbarkeit jetzt möglichst viel tun. Zwang mich zum Beten und zum Bibellesen, zwang mich darum, dies und jenes noch zusätzlich zu machen und ehrenamtlich noch engagierter zu sein und merkte doch, dass ich die Sache noch nicht ganz getroffen hatte. Ich sah Gott wohl als liebend und anerkennend, aber ich hatte noch nicht verstanden, was das eigentliche Geheimnis in Jesus Christus ist, dass er mich nämlich bedingungslos und voraussetzungslos liebt. Gott hatte für mich zunächst einmal die Züge unseres Lateinlehrers. Nicht etwa deshalb, weil Latein gesprochen wurde, als Jesus lebte, das wäre eine zu vordergründige Begründung, sondern weil unser Lateinlehrer ein sehr gerechter, ein sehr anspruchsvoller, ein sehr ausgewogener, und immer korrekter und selbstbeherrschter Mensch war. So stelle ich mir Gott im Himmel vor. Nie aus der Fasson geratend, immer gerecht in der Beurteilung. Für die Streber in unserer Klasse war unser Lateinlehrer ein sanfter Mensch. Zu denen gehörte ich nicht. Und ich möchte mich gar nicht herausreden, dass ich deshalb in Latein nicht gut war, weil ich Jungscharen leitete. Das fügte sich nur glücklich zusammen. Ich hatte eine Ausrede, nicht Latein zu lernen, weil ja die Jungschale auf mich warteten. Und so lernte ich ihn als einen kennen, der mich immer gerecht beurteilte. Sein Grimm war nie zufällig. Es traf immer den Richtigen, aber es traf ihn. Und so stellte ich mir Gott vor. In Jesus Christus aber wird mir gesagt, Gott liebt dich nicht nur so sehr. Er ist dir nicht nur so zugewandt, wie du ihm nun auch in Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Engagement und Nachfolge entsprichst. Sondern er hat dich schon geliebt als du ihn noch nicht kanntest. Er hat dich schon geliebt, als du noch nicht nach ihm fragtest. Er hatte dich schon im Blick, als deine Eltern sich noch gar nicht kannten. Er hat dich schon erwählt, da gab es die ganze Erde noch nicht. Ein Thema, das in unserer spezifischen Tradition eher mit spitzen Fingern berührt wird, und er mit Verlegenheit behandelt, ist das Thema der Erwählung. Und dennoch ist in diesem Kontext nun der Gedanke der Erwählung das, was das eigentliche Geheimnis des Evangeliums auf den Punkt bringt. Und so lese ich aus dem unübertrefflichen Kapitel in Römer 8, 28 folgende. Wir wissen aber, Gott hilft denen, die ihn lieben, in allem zum Guten, das heißt zu ihrem endgültigen Heil, denen, die ja nach seinem Ratschluss und damit nach seinem Willen und Entschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch dazu vorherbestimmt, dem Bild und Wesen seines Soßen gleichgestaltet zu werden, sodass er der Erstgeborene, das heißt als der Erste und in einzigartiger Stellung, unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, die lässt er an seiner Herrlichkeit teilhaben. Warum sitzen wir heute hier? Warum sind wir Christen geworden? Nun, ich habe am Anfang gesagt, ich habe mich für Christus entschieden. Und die Engel haben das im Himmel gehört und haben leicht mit ihren Flügeln gezuckt und haben gedacht, das lernt er auch noch korrekter zu formulieren. Ja, ich habe mich entschieden und ich habe nichts gegen Evangelisation und Mission, so habe ich seit meinem 17. Lebensjahr nichts getan, als zu evangelisieren und zum Glauben einzuladen. In Wahrheit tut aber nicht der Mensch den ersten Schritt. Es ist Gott, der den ersten, den zweiten und viele weitere Schritte tut, in Christus den Entscheidenden, auf mich zu. Dass ich seiner Liebe entsprechen kann, dass ich in seiner Beziehung leben kann, dazu musste Gott viele Schritte tun und weite Wege gehen zu mir, in all mein Elend, das ich von meinen Vätern und Müttern mitbrachte, und in dem ich selber saß, er ging jeden Schritt auf mich zu. Wir sind von Gott erwählt. Und wann immer ich in der Seelsorge Menschen zu tun habe, die biografische Verwerfungserfahrungen haben, die eben nicht geliebt waren und es sich dann nicht vorstellen können, dass im Himmel nun einer im Kontrast sein soll, der sie bejaht und liebt. Sie hängen immer an dem Punkt, woher soll ich wissen, dass ich erwählt bin? Und ich kann Ihnen sagen, du bist vollkommen von Gott geliebt. Und wenn du dich danach sehnst und wenn du das dir sagen lässt und wenn du das ergreifst, dann ist dein piepsiges kleines Ja der Beweis für deine Erwählung. Niemand kann Kyrios Jesus sagen, Herr ist Jesus, es sei durch den Heiligen Geist. Und wenn wir aber lieber Vater rufen und beten und nach diesem Vater Jesu Christi rufen, dann erkennen andere in uns, die klüger sind und weiter in ihrer Entwicklung. Aha, hier redet der Geist Jesu Christi zu seinem himmlischen Vater. Ist das nicht faszinierend, dass lange bevor wir uns auf den Weg unserer Entwicklung machten, Gott schon uns erwählt hat und hat ein Ziel definiert. Wenn ich pädagogisch tätig bin und wenn ich verkündige, muss ich ein Ziel haben. Die Frage ist ja, wohin soll ich denn die Menschen inspirieren? Wohin sollen sie gehen? Wohin soll der Weg denn führen? Was ist Persönlichkeits- und Glaubensentfaltung? Was ist Persönlichkeitsentwicklung? Dem Bild der Gestalt seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Zu werden wie Christus selbst. Nicht durch uns, nicht als Ziel unserer eigenen Entwicklung, sondern als Ziel, das Gott sich selbst gesteckt hat, um nicht zu ruhen, bis er es erreicht. Jetzt sind wir, obwohl wir glauben, noch sterblich. Durch das, was ich im Eichenkreuzsport gelernt habe und bis heute tapfer durchhalte, etwas dynamischer, als ich sonst wäre, aber sterblich immer noch. Auch Eichenkreuzsportler sterben irgendwann, es sei denn, Christus kommt vorher wieder. Aber sie sterben gesünder. Das machen auch die Jogger, zu denen ich mich selber zähle. Werden nicht älter, aber sie sterben gesünder. Sterblich sind wir immer noch, aber dann werden wir gleichgestaltet seinem Sohn. Wir werden teilhaben an seinem Auferstehungsleib. Vor uns liegt eine Ewigkeit, in der wir unsterblich sein werden, so wie er. Der Sohn Gottes ist vollkommen in Liebe, in Gerechtigkeit, in Wahrhaftigkeit. Er ist vollkommen in Barmherzigkeit, Zuwendung und Wahrnehmung anderer. Und Gott sagt, nein Hans-Joachim, da bist du noch nicht, das ist unverkennbar, aber schau dir meinen Sohn an, die Differenz zwischen dir und deinem Sohn, das ist mein Arbeitsauftrag und ich lasse nicht locker, bis die Differenz nivelliert ist, weil du bist wie mein Sohn in Teilnahme, in Gemeinschaft mit Wann immer wir nicht genau wissen, was denn nun das Entwicklungsziel ist in unserer Jugendarbeit, wo wir denn nun die jungen Menschen hinbringen wollen mit dem Evangelium, mit all dem, was wir tun in offener und geschlossener Jugendarbeit, es ist das Wesen Jesu Christi selbst. Dahin kann kein Mensch gehen. Und es ist fatal, wenn wir meinen, wir müssten Christen dorthin bringen. Und ich gestehe, ich bin heilfroh, dass meine ersten Andachten nicht erhalten sind. Meine erste Predigt war nach der Entdeckung des Evangeliums, die habe ich heute noch und halte sie ganz fest, da steckt schon Evangelium drin. Aber ich erinnere mich an viele Andachten, da habe ich eine Heiligung nach dem Prinzip des Weihnachtsbaumes gepredigt. Ich hatte die Lümmel vor mir, ich sah dann diese struppigen Kerle und ich habe gesagt, wir müssen irgendwie doch eine Andacht halten, also war das immer verhaltensorientiert. Das heißt also, wir haben gesagt, ein Christ schreibt in der Schule nicht ab, nicht ein Christ rempelt andere nicht an. Und wir haben versucht, über Verhalten aus dem Lümmel angepasste Menschen zu machen. Das war zum Überleben des Jungscharleiters schon natürlich eine Vorsichtsmaßnahme. Und ein Zeltlager ist auch mit einigen solchen Andachten dann etwas ziviler durchzubringen. Aber in den Himmel haben wir unsere Jungscharleiters damit noch nicht gebracht. Denn wir haben so getan, als könnte man das Wesen eines Baumes durch angehängte Früchte verändern. Deshalb dieses Christbaumheiligtum, nicht, dass man an einen Tannenbaum lauter Früchte anhängt, die aber seine nicht sind. Es ist andersherum. Ich kann das Verhalten nur als echtes Verhalten bewirken, wenn es aus einer neuen Gesinnung heraus entspringt. Und eine neue Gesinnung kann ich Menschen nur schenken, sie dazu ermutigen, kann sie darin entwickeln und sich entfalten lassen, wenn sie ein neues Sein haben. Vor dem Verhalten kommt die Gesinnung. Vor der Gesinnung kommt das Sein. Und was ist das Sein? Das Sein ist das in Christus Sein. Das Sein ist das in Beziehung mit Gott Sein. Und so sehe ich selbst am Anfang immer meinte, Christ sein muss doch bedeuten, dass ich an mir selbst eine Veränderung feststelle, dass ich mich selbst entwickle. Habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht darum geht, mein Ich zu entfalten, sondern es zu lernen, ausschließlich in Beziehung zu leben. Im Wir mit Christus verändert sich für andere in unsere Gesinnung und in unserem Verhalten eine ganze Menge. Der Kern ist unser Sein. Und unser Sein ist das Leben in Beziehung. Und wenn wir überlegen, wie im Alten und Neuen Testament Glauben beschrieben wird, dann ist eben Glauben nicht ein neues, aufgesetztes Verhalten, nicht nur eine Gesinnung sondern Glauben heißt, sich alleine von Gott her verstehen. Aus dem Alten Testament, dem Hebräischen, ein sich gründen in etwas, ein sein Fundament finden in Gottes Liebe und Willen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Würden wir uns nur eine Sekunde mit den Augen dieser Liebe Gottes sehen, dann hätten sich unsere Selbstzweifel für eine ganze Ewigkeit erübrigt. Eine Sekunde mit den Augen dieser Liebe Gottes in Jesus Christus uneingeschränkt wahrnehmen, würde bedeuten, dass Selbstzweifel ab morgen für uns ein Fremdwort wäre. Ich will nicht übertreiben, Immer wieder kommen Zweifel, immer wieder kommen Abwertungen durch andere, immer wieder kommt dieses sich von sich selber her verstehen müssen, weil eben diese Gesellschaft und eben auch die Strukturen, in denen wir leben und natürlich auch unsere Zusammenarbeit in Gemeinden, Kirchen und in der Jugendarbeit immer wieder den Menschen reduziert auf sein Verhalten, auf sein Engagement, auf seine Bereitschaft, sich einzubringen. Aber Glauben bedeutet, trotz aller Erfahrung, sich immer wieder auf das konzentrieren, woher wir uns verstehen, worin wir gegründet sind. Es gab Zeiten, und da habe ich den Römerbrief lieben gelernt, da hatte ich keine anderen Christen, mit denen ich genau das, gerade frisch entdeckte, euch jetzt mitgeteilte, austauschen konnten. Wenn ich denen gesagt habe, ich ringe darum, wie genau ist jetzt Glauben eigentlich zu verstehen, heißt das eigentlich Leben von Gott oder für Gott oder mit Gott, da haben die nur gesagt, jetzt kommt er gleich in die Klapse, da ein Scheuern, das war direkt nebenan. Nicht, Der hat ja Probleme, die kennen wir gar nicht, Nicht, hauptsache wir sind gesund. Nicht, Was denkt der denn? Da hatte ich nur zwei Freunde, mit denen ich theologisch richtig ringen konnte. Der eine hieß Paulus, der andere hieß Johannes. Das Neue Testament, das sind zwei Quellen. Und ich bin nicht zur Bibel gekommen, weil das bei uns Zwang war, stille Zeit zu machen, sondern weil ich es hier begründet fand, diese Entdeckung diesen Schatz, ich bin einmalig, weil Gott mich liebt. Da habe ich es schwarz auf weiß. Die zweite Säule aber ist, und das brauchen wir neben dem Evangelium, dem Neuen Testament, ich brauche Menschen, die mir das widerspiegeln und verstärken und in Erinnerung rufen. Weil ich eben noch nicht aus dem Himmel heraus mit den Augen Gottes mich selber sehen kann. Weil es so viele andere Perspektiven auf mich gibt, auch meine Selbstperspektive eine andere ist. Und wenn ich recht überlege, was hat eigentlich bei mir den Durchbruch gebracht nun im Glauben, dass wirklich es zur Entfaltung und Entwicklung kam, dass es richtig explodiert ist, dann war es die Erfahrung, dass ich mit Menschen zusammen war, das war ein kleiner Kreis, das war nicht die große Gruppe, in der ich das erste Mal wahrnahm, ich kann ich selber sein und wahrhaftig sein, ich kann Feigenblätter und Masken ablegen ich muss nicht den Überflieger spielen und den nochmal Besseren, sondern ich kann einfach ich selbst sein. Und zu meiner Überraschung stellte ich fest, ich werde für die anderen nicht wertlos, sondern wertvoll. Trotz Schwachheit. Einfach nur in Wahrhaftigkeit. Nun, damit ihr jetzt keine falsche Rivalität zum Westbund bekommt, schon gar nicht zu den der vergangenen Jahrzehnte, es war nicht so, dass diese Menschen für mich vollkommen waren oder sie sich vollkommen verhalten hätten. Aber das ist ja das Faszinierende, wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken, das ist gar nicht notwendig, weder bei Kindern noch bei Jugendlichen noch in der Ehe, dass man selbst vollkommen ist, wahrhaftig sollte man immer sein, aber man muss nicht vollkommen sein. Aber es war genug, um mir Liebe anschaulich zu machen. Gottes Liebe ist ja vollkommen, aber wir sehen sie eben so oft nicht. Die menschliche Liebe ist unvollkommen, aber die kann konkret und greifbar werden. Für mich wurde Gottes vollkommene Liebe in Christus, die an sich unsichtbar ist, greifbar in der menschlichen Liebe der anderen, die unvollkommen waren, aber konkret. Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Zukunft? Was ist unser nächstes Jahr? dass wir alle uns so zentral, so wesentlich besinnend von Gott in Christus her verstehen. Uns selbst lieben lassen und nicht locker lassen, bis wir verstehen, dass wir wirklich alleine aus seiner Liebe leben dürfen, seiner Bejahung, seiner Zukunft und der Erlösung unserer Vergangenheit durch ihn. Und dass wir dann frei von all dem Strubbeln von Egoisten, von Geltungssüchtigen, von Karrieristen, befreit von der Notwendigkeit, jeden Tag aus sich selbst zu begründen, unendlich viel Energie und Zeit frei haben für andere. Gott hat nicht nur einen Wunsch, den er sich gerne erfüllt. Er hat Milliardenwünsche. Uns hat er offensichtlich schon überzeugt. Andere haben noch keine Ahnung davon. Lasst uns diese Erwählung und Berufung und Bestimmung, ihm gleich zu werden, ernst nehmen. Lasst uns ihn durch uns lieben. Und dann sind wir, ob wir noch ganz am Anfang unseres Lebens stehen und alles vor uns haben oder unser irdisches Leben schon so etwas vom Gipfel aussehen, dann sind wir selber mitten im Prozess der Entfaltung und Entwicklung. Man ist mit 60 und mit 80 noch nicht am Ende. Wir sind alle erst am Anfang. Von der Ewigkeit her gesehen ist auch der 90-Jährige unter uns ein ganz junger Spund. Wir haben noch so viel Entwicklung vor uns. Es gibt noch so viel mehr für unser Leben. Es mag draußen gerade etwas kalt werden. Der November mag noch vor uns liegen. Es ist aber der Frühling unseres Lebens. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Und du darfst beim Auswickeln des Geschenkes mithelfen. Danke.